0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview zur heutigen Version, zur heutigen Ausgabe des Neuers Richtung Leben 5.0 Podcasts und ich mache den Start damit wie gewohnt, dass ich meine Interviewpartnerin vorstelle. Der Titel heute ist Celebrate Life und die Interviewpartnerin heute, ich bin sehr sehr gespannt drauf ähm, sie ist Mama von zwei Jungs, hat einen äh, Appenzeller-Sennen-Hündin, so. Ähm, manchmal es ja so Zungenbrecher, die mich dann so ein bisschen rausbringen. Äh, sie liebt, und das ist jetzt fast zu vermuten gewesen, sie liebt das Leben. Ähm, sonst wäre der Titel, glaube ich, nicht Celebrate Life. Reist für ihr Leben gern und am liebsten mit dem VW-Bus. Ich werde gerade so ein bisschen sehnsüchtig, wenn ich das sage. Ähm, und ist an den Stränden, an, an Stränden unterwegs und immer auf der Suche nach dem nächsten Sonnenuntergang. Und sie liebt alles, was mit gesundem Lifestyle zu tun hat. Und genau deshalb hat sie ihre Liebe zum Beruf gemacht und ist selbstständige Ernährungsberaterin und Lauftrainerin aus Hamburg. Jetzt wissen wir auch, wo sie herkommt. Sie gibt, on ähm, gibt Online-Coachings, Gruppencoachings und Einzelcoachings und unterstützt insbesondere Frauen dabei sich einfach, gesund und ausgewogen zu ernähren und mit dem Glauben an sich selbst ihr Wunschgewicht zu erreichen. Und ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Tanja Koch. Hallo, Tanja, ja. schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können. Ja,
0: du hast mir, du hast mir die, die Blaupause dafür gegeben. Von daher, ähm, äh, du hast es in der Hand, was ich über dich, äh, über dich erzähle.
1: Genau, das ist die Wahrheit. Ja, so ist es.
0: Appenzeller-Sennenhündin. Richtig. Wie, wie, wie sehen die Appenzeller aus? Ich bin da nicht so im Bilde.
1: Also es gibt ja diese Reihe der Sennenhunde, ähm, die kommen ja aus der Schweiz. Da gibt es vier Stück. Die großen Schweizer, mhm. die Berner-Sennenhunde oder Sennhunde sind die ganz zottligen. Dann mhm. kommen die Appenzeller und die erkennt man sehr gut, weil die haben einen Ringelschwanz. Also ah, der okay. Schwanz ist eingeringelt. Das ist sozusagen ihr Merkmal. Und dann gibt es noch die Entlebucher, die sind ein bisschen kleiner. Die genau.
0: Entlebucher, das ist auch -Buche,
1: so heißen die. Okay. Genau, wir haben uns für die mittlere Variante entschieden, nicht zu groß, nicht zu klein. Und äh, ja, ein sehr lebhafter, sehr eigensinniger, aber großartiger Familienhündin. Wir lieben okay. ihn sehr. Ja, Chili <lacht> heißt
0: sie. <hier. lacht> Chili, okay. Ja, also bei Appenzeller genau. muss ich ja immer an was anderes denken. Da muss ja. ich eher an den Käse denken. Aber <lacht> genau. gut, das <lacht> schön. Genau. Tanja, lass uns einstarten. Und mhm. ähm, ich würde gerne mit einer Frage starten. Ähm, ich hab, ich hab, wir haben uns im, im Vorfeld darüber unterhalten. Ich habe so zwei rahmenbildende Fragen. Und eine rahmenbildende Frage ist die, die ich dir jetzt stelle. Wenn du dir dein Leben momentan so anschaust, wenn du so auf dein Leben so ein bisschen draufblickst und mal so einen Überblick über dein Leben machst und dann quasi mal so reinspürst in das, was da momentan ist. Wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Also Tatsache ist es wirklich so, dass ich sagen würde, es ist gerade erst der Anfang. Ja? Mhm. Ich würde mein Leben so ein bisschen in zwei Teile teilen. Ein Teil vorher und ein Teil nachher. Okay. Äh, da kommen wir bestimmt noch drauf und äh, in dem Teil nachher befinde ich mich gerade. Und ja, ähm, wie gesagt, es ist gerade erst der Anfang. Ich stehe am Anfang von so vielen neuen Projekten. Ich habe sehr viel Energie, ganz viel Lust, alles zu verwirklichen, bin auch schon mittendrin und ja, fühle mich wirklich im Moment großartig. Okay, mhm.
0: gib mir mal, und das ist so, ich, ich gucke ja gerne, also was mich immer interessiert, ist also so die Beschreibung, das ist schön. Ich bin immer neugierig, wenn's, wenn ich sowas höre, irgendwie stehe am Anfang und großartig. Ja. Gib mir mal so ein, hast du eine Referenz im Körper dazu? Merkst du, wie, wo sich dieses, dieser, dieses, was am Anfang stehen ist und dieser, dieses Großartige, wo spürst du das im Körper?
1: Ja, ich spüre das ganz deutlich so im, im Herzbereich, dass ich morgens mhm. einfach aufwache und wirklich so voller Energie bin. Ne? Also natürlich ja, äh, ist bei mir auch nicht immer alles Sonnenschein. Also es gibt auch Tage, die natürlich ein bisschen anstrengender sind, ein bisschen schwieriger sind, wo man vielleicht morgens nicht äh, super fröhlich aus dem Bett hüpft. Aber mittlerweile weiß ich eben, wie ich mich wieder so in dieses Glück, in diese Fröhlichkeit bringen kann. Und dann weiß ich eben ganz genau, ey, es liegt so was Tolles vor dir und ähm, mhm. ja, dann geht's los.
0: Und, dein Herz, genau. und in dem Herzen, wie fühlt sich das an? Ist das eine, ist das eine Wärme? Ich spüre gerade eine Wärme, wenn ich so. Richtig,
1: das, so das ist eine Wärme, das ist, steht auch manchmal, beschreibe ich das oft, so kurz vorm Explodieren. Ja, oh, okay. Also, ja, das ist manchmal so Das scheint, äh, dass es jetzt richtig raus muss. Genau. Okay, da <lacht> scheint Energie
0: zu sein, die, die sich den Weg bahnen will. Ja, sehr gut. Genau,
1: cool. genau.
0: Du hast gerade schon ein, ein, ein schönes Opening gemacht, du hast gesagt. Ähm, es gibt einen Teil davor und einen Teil danach in deinem Leben und ähm, ich würde gerne die, ja, den Zuhörern die Möglichkeit geben, ähm, dich so ein ganz bisschen kennenzulernen und mhm. das mache ich immer ja ganz gerne, dass ich sage, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund, was war eigentlich dieses Vorher, wo du herkommst und dann ja. gucken wir nachher auch noch drauf, was das nachher ist, aber wo kommst du her, wo, wo, wo hat deine Geschichte angefangen?
1: Also ursprünglich komme ich aus äh, Bayern, ich lebe ja jetzt, wie du so schön im Intro auch gesagt hast, in Hamburg, aber aufgewachsen und geboren bin ich, ähm, im, also geboren im Allgäu mhm. und dann im Alter von vier, fünf Jahren nach München gezogen. Ähm, und bin sozusagen, da habe ich meine Schulkarriere hinter mich gebracht. Also habe da ähm, Schule gemacht, Abitur gemacht. Mhm. Und bin dann relativ früh von zu Hause ausgezogen. Aufgrund, ähm, ja, die Firma meines Vaters hat Konkurs gemacht. Meine Eltern sind umgezogen. Das Haus, wo ich aufgewachsen bin, musste verkauft werden. Und das war für mich eigentlich gleich sozusagen der Schritt in die ähm, Selbstständigkeit. Und ich bin ausgezogen damals in ein, ähm, ja, Krankenschwester ja Nonnen geführt sozusagen mhm. und habe meine Ausbildung absolviert zur Krankenschwester. Also war mhm. ja in einem total wirklich religiösen Haus mhm. und habe dort drei Jahre die Ausbildung zur examinierten Krankenschwester gemacht.
0: Okay, was ich, was ich gehört habe, ist, dass du ähm, also, dass du aus deinem Elternhaus auch ähm, ja, ich sag mal einiges mitgenommen hast. Also einen Konkurs habe ich gerade eben gehört und dass du dann genau. eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hast in einem Nonnenkloster.
1: Ein Kloster nicht, aber in einer Schule von Nonnen geführt. Ah ja. okay, okay,
0: okay. Was ist dann passiert?
1: Genau, da habe ich die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, habe dann auch ähm, als Krankenschwester gearbeitet, wirklich fünf Jahre lang in München. Bogenhausen auf eine Unfallchirurgie mhm. und habe mir nach fünf Jahren irgendwann gedacht, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Mhm. Irgendwie mir hat meine Arbeit Spaß gemacht. Ich habe sie geliebt und ich war auch als Krankenschwester beliebt bei Patienten, bei Ärzten, bei Schwestern. Aber für mich dachte ich, da muss es noch mehr geben. Und habe dann ähm, angefangen ein Studium zur Pflegewissenschaft in mhm. Bremen. Und äh, Bremen, wieso? Ich war vorher im Urlaub und habe dort meinen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Mann. <lacht> okay. <lacht> genau, und äh, deswegen hat es mich dann eben auch in den Norden verschlagen. habe dann angefangen zu studieren ähm, auf Lehramt Pflegewissenschaft. Mhm. weil ich immer gerne schon eigentlich ja unterrichten wollte oder das Wissen, was ich habe, weitergeben und dachte, das ist für mich der richtige Weg. Mhm. Es war mir aber zu theoretisch, zu wissenschaftlich und es war mir zu weit weg vom Menschen. Ne? Okay. Und so habe ich nach dem Vordiplom das Studium quasi abgebrochen und ähm, habe dann erstmal versucht, mich neu zu orientieren. Die hm. Neuorientierung kam dann auch dadurch, dass ich nämlich gleichzeitig schwanger war. Okay. Das heißt, mein erster Sohn ähm, kam dann 2003 auf die Welt und ich habe dann in der Zeit oder nachdem er so ein, zwei Jahre war, wieder angefangen zu arbeiten. Erstmal wieder als Krankenschwester in einer ganz großen Arztpraxis hier in Hamburg okay. und habe dann aber relativ schnell wieder gemerkt, da äh, ist doch noch mehr. Und hm. habe dann so ein bisschen durch meine eigene Geschichte und körperliche Verfassung nach der Schwangerschaft, wollte ich die Kilos gerne loswerden, habe ich eben angefangen, mich so ein bisschen äh, ja, mit Ernährung zu beschäftigen, gesünder zu ernähren und habe dann in diesem Zuge eine Ausbildung zur zertifizierten Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement gemacht wow. und habe dann festgestellt, ähm, das ist der Weg, den ich gehen möchte anderen Menschen auch zu zeigen, wie ja, du dich gesund ernährst, dich wohlfühlst in deinem Körper, weil okay. ich in dem Zuge nämlich auch ähm, ja, gute 20 Kilo wieder abgenommen hatte.
0: Okay, okay. Genau. Im, Rahmen, im Rahmen dieser Ausbildung, also dieser Weiterbildung. Ja,
1: genau. Okay. genau. Und ich habe dann auch schon gearbeitet in der Zeit, auch für eine sehr bekannte große amerikanische Firma. Ähm, ja. Du meinst die
0: ganze,
1: diese... <lacht> Ja, genau. Ganze, genau. Ganze sieben, glaube ich fast sieben Jahre lang. Es ähm, hat mir auch wirklich unfassbar Spaß gemacht, mhm. aber irgendwann habe ich so gemerkt, das ist nicht mehr das Konzept, mit dem ich konform gehe, ähm, weil mir zu wenig Freiheiten gelassen werden. Und wie man schon merkt, ich bin jemand, der gerne ähm, ja, frei ist der gerne auch ne, eben reist und unsere so die Freiheit genießt und ich fühlte mich da so ein bisschen eingeengt eben hm, ne, hm. und habe gedacht das kann ich auch alleine und habe dann wirklich also fast in einer Nacht und Nebel Aktion beschlossen ne, also was ich da in Zusammenarbeit mit dem Konzern gemacht habe das kann ich auch alleine hm. und habe mich dann 2017 komplett auf eigene Beine gestellt okay genau das heißt, genau. Und seitdem arbeite ich ähm, selbstständig als Ernährungsberaterin, gebe Kurse sowohl in Gruppen als auch einzeln. Ja.
0: Okay, das, das war heißt, so mein das, Weg. das was ich, was ich so ein Stück höre, ist ja, du hast, so ein, du hast ja gerade so, so ein Stück so einen Suchprozess ja eigentlich beschrieben über die vielen Jahre hinweg, ne? Also diesen, den, du hast gesagt, dann habe ich ähm, bist in, dieses, in das pflegewissenschaftliche äh, in die Pflege reingegangen, genau. da gab es einen Suchprozess, dann, ähm, dann hast du studiert, da gab es eigentlich immer noch den Suchprozess. Richtig. Ähm, durch was bist du am Ende, ähm, ich, ich, ich hake da nochmal nach, weil es mir ja. noch nicht so ganz klar geworden Na, klar. ist. Wodurch bist du am Ende durch an dieses Ernährungsthema ganz genau gekommen? Du hättest ja auch sagen können, ich mache einfach für mich ein bisschen Sport und gut.
1: Nein, ich habe zum einen ähm, eben diese Liebe wirklich zur Ernährung gehabt, ich würde mhm. auch, wenn ich nochmal wirklich ganz von vorne anfangen könnte, habe ich auch immer gesagt, würde ich nochmal Ernährungswissenschaften studieren. Mhm. Ähm, ich fand es wahnsinnig spannend zu sehen, was Ernährung im Körper auslösen kann mhm. und dadurch auch so, weil ich gesagt habe, ich habe Pflegewissenschaft auf Lehramt studiert, ich wollte das gerne weitergeben. Und das war für mich so die Kombination, das, was ich liebe, zum Beruf zu machen und gleichzeitig damit andere Menschen zu unterstützen, denselben Prozess zu durchlaufen wie ich. Weil ähm, Übergewicht natürlich oft auch eine Sache ist, ja, man frisst sich oder ne, die Leute fressen sich was an, vielleicht als so eine Art Schutzpanzer und sind dann aber total unglücklich, verlieren sich darin und wollen davon befreit werden. Und mhm. wir schaffen das oft nicht alleine und brauchen da eben Unterstützung. Mhm. Und ähm, ja, gerade auch Frauen in dieser Doppel, äh, Doppelgeschichte Beruf Kind, das habe ich ja auch alles mitgemacht. Ich habe das ja alles während meinen beiden Kindern sozusagen gemacht und hatte auch immer diese Doppelgeschichte mensch äh, zu arbeiten und mich doch um die Kinder zu kümmern und dann ja. aber auch noch gesund ernähren mich mhm. und natürlich am besten auch noch die Kinder. Ne? Mhm. Und das finde ich ist eben wahnsinnig schwer. Und da merke ich eben auch, dass viele Frauen wirklich struggeln. Und deswegen war es auch so dieses Bedürfnis, das was ich eben erfolgreich geschafft habe, weiterzugeben. Mhm. Genau.
0: Ich finde es gerade, ne, ich, ich habe gerade noch mal auf die ähm, auf die Anmoderation von gerade geschaut, was ich ja über dich erzählt habe. Ähm, und mhm. du hast einen äh, da war jetzt gerade ein Satz drin, der, der heißt ähm, mit dem Glauben an sich selbst das du Gewicht zu erreichen. Gib Richtig. mir mal eine Idee davon. Also ich ich habe da ich habe da so ein paar eigene Erfahrungen mitgemacht, aber gib mir mal eine Idee davon, wie viel ähm, oder oder was ist der Glauben, der bei Menschen da ist, die mhm. ähm, die in dem Übergewicht stecken quasi.
1: Ja. Oft ist es eben so, dass sie schon mehrere Diätversuchen, Diätkarrieren hinter sich haben.
0: Mhm.
1: Äh, vielleicht nach straffen Ernährungsplänen ähm, mhm. die ersten Kilos geschafft haben und sobald man diesen Ernährungsplan verlässt, wird es schwer und dann kommt eben wieder diese, diese Zunahme und je öfter diese Zunahme kommt, umso öfter fühlt man sich als Versager und denkt, oh nee, jetzt fange ich nicht schon wieder an, ich schaffe das doch sowieso nicht. Hm. Ja? Und ähm, das ist so das eine und da gebe ich eben jetzt wirklich den Input und arbeite ganz viel so mit äh, mentalen Übungen, mit mentaler Stärke, dass man wirklich sagt, so, das ist der Glaube an dich selbst. So, nur weil du es vielleicht in der Vergangenheit nicht geschafft hast, heißt das nicht, dass es jetzt auch klappt. Und versuche da wirklich im Kopf auch anzusetzen, dass sie von vornherein den Schalter auf positiv drehen. Mhm. Weil so war es eben auch bei mir. Ich habe auch in meiner Jugend schon ein paar Mal, also ich war jetzt nie ein sehr dickes Kind, aber auch nicht mhm. mega schlank. Und dann in der Studienzeit, als ich dann so allein gewohnt habe, kamen dann eben doch die ein oder anderen Kilos noch mehr dazu, habe das immer so versucht wieder irgendwie abzunehmen und es hat nie so geklappt und deswegen dachte ich auch damals, naja gut, ne? wird jetzt auch nicht klappen, hat ja noch mhm. nie geklappt, mhm. ja. Und dann kam ich aber eben wirklich dazu, dass ich irgendwann mal gesagt habe, Moment mal, wenn du es wirklich willst, dann wirst du es auch erreichen. Hm. Und jetzt hör endlich auf, diese negativen Stimmen dauernd im Kopf zu haben und versuch dich auf positiv zu trimmen.
0: Ja, ja. ja. also wie gesagt, wir, wir sind da an der Stelle äh, ticken, ticken wir durchaus ähnlich. Ich glaube auch, dass das der größte, also für mich ist das sogar der größte Baustein in dem, ähm, in dem Prozess quasi der Gewichtsreduktion, ähm, dass ja. im, im Kopf da was passieren darf. Und in meiner Erfahrung, ich hier und da, also insbesondere im letzten Jahr, an einigen Stellen mit im Rahmen der Ernährungsberatung habe ich so eine, also jetzt nicht der amerikanische Konzern, sondern in einem ganz, ganz anderen Kontext habe ich mit, mit Teilnehmern des, des Programms gearbeitet und habe ich so eine Sprechstunde angeboten. Und was ich total spannend fand zu beobachten, und da würde mich mal deine, deine Erfahrung an der Stelle interessieren, ist, dass das ganz häufig so ist, dass, dass dieses Abnehmen-Thema einfach ein Stück weit Lebensgeschichte auch hat. Und das ist größtenteils zumindest, also nicht bei allen, aber bei vielen sogar auch eine Geschichte quasi hat, die in Anführungsstrichen geerbt ist. Das heißt, da war das Thema Abnehmen schon ein Thema auch von Mama oder Papa, was ich mir dann mit ins Leben gezogen habe. Wie ist ja. da deine Erfahrung? ja
1: Definitiv definitiv. Also auch wenn ich so äh, in meine Familiengeschichte schaue, dann war das schon oft so, dass es auch immer äh, von zu Hause hieß, ne, so guck ein bisschen auf deine Ernährung, achte ein bisschen. Meine Mama ist auch immer ein bisschen, ne, ich würde nicht sagen, also nicht dick, aber übergewichtig schon so ein bisschen, könnte ein bisschen weniger sein. Das zieht sich Nein. auch so bei mir so durch die Familie und auch wenn ich oft äh, auf meine ähm, Teilnehmer oder Kunden schaue, gerade auch so ein bisschen die ältere Generation, die dann immer sagt, ja, aber ich kann das doch nicht wegschmeißen und äh, wenn jetzt mhm. mir Kuchen angeboten wird, dann kann ich doch nicht Nein sagen oder wenn jemand kommt, dann kann ich doch nicht keinen Kuchen hinstellen. Mhm. Definitiv, das ist geprägt. Ja, ja ganz ja. klar. Das. Und umso wichtiger ist es, sich dann auch dafür stark zu machen und zu sagen, hey, Moment mal, es ist mein Körper, ich entscheide, was in meinen Körper kommt, egal, was die anderen sagen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ähm, für für mich mittlerweile wirklich sehr leicht, aber für andere wirklich immer noch schwer. Und da hm. versuche ich eben ganz viel ja, Le mit Leichtig so Leichtigkeit
0: einzubringen.
1: Richtig. Das ist gerade genau. so mein Bild. Genau.
0: Ja, schön. Ich muss gerade ich ich genau. an, ein, so an so eine Beratung denken. Das war total, ähm, war total spannend. Irgendwie, ähm, war, eine, war eine Teilnehmerin, die gut abgenommen hatte und ähm, die dann fing, kam irgendwie, deswegen kam sie zu mir und wollte da, brauchte da den Austausch. Sie sagte, ja, sie kam sie in die Stagnation und irgendwie ging es nicht weiter. Und ähm, naja, dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und so im Verlauf des Gesprächs kristallisierte sich dann so raus, Na ja, also wissen Sie, weil ich sagte, dann, was ist denn der Unterschied zwischen dem, was Sie jetzt machen und in der Zeit, als das funktioniert hat? Ja, als das hm. funktioniert hat, habe ich mich an das Programm gehalten. Ich so, ach, was machen hm. Sie jetzt? Naja, also ich halte mich schon noch an das Programm. So, ja, und was machen Sie anders? Hm. Naja, manchmal, wissen Sie, so also so diese äh, diese eine Kugel Eis oder dieses eine, <lacht> dieser eine Keks und dies und dies. Und dann kam im Grunde genommen so ein Stück weit raus, dass sie, ähm, dass sie einen Glaubenssatz hat. Und dieser Glaubenssatz lautete, abnehmen dauert lange und ist schwer.
1: Ja, genau. Und
0: das, was sie erlebte ja. am Anfang war irgendwie schnelle Gewichtsreduktion. Und ich habe ihr dann den Bogen ja. aufgemacht. Na klar, und das System, was glaubt, dass abnehmen lange dauert und schwer ist, das sorgt dann dafür, dass abnehmen lange dauert und schwer ist. Ja Und das hat okay. sie dadurch genau. erreicht, dass sie immer mal nur dieses eine Täfelchen äh, Schokolade oder dieses eine Stückchen Schokolade, dieses eine Kügelchen Eis, Ja, also von daher fand ich total spannend, auch nochmal dahin zu gucken, was auf so einer komplett unbewussten Ebene passiert, ähm, was wir möglicherweise im ersten Moment, äh, wo, wo wir gar nicht so drüber nachdenken, ähm, aber dadurch, dass wir da so alte und geprägte Muster haben, alte Überzeugungen über Dinge Ganz, haben.
1: Ja. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist recht. Also gebe ich dir vollkommen recht. Hm. Hm. Ja, ist so. Also, gerade diese, ja, wie, wie ich schon sagte, ne? wie, ich hatte auch neulich eben ne, eine Teilnehmerin, die dann eben sagte: Nee, ich, ich kann das doch nicht machen. Wenn dann Besuch kommt, dann kann ich ja nicht nichts anbieten. Das hm. geht nicht. Das hm. macht man nicht.
0: Ja, was sollen die Leute denken?
1: Ja, genau, richtig. Ja, richtig, aber genau so ist es ja. Aber, ne, ähm, ich, und wie gesagt, ich arbeite da auch ganz, ganz viel mit dem Kopf und einer meiner Lieblingssprüche ist auch immer, ne, abnehmen beginnt im Kopf. Und mhm. ich muss auch vor allem wissen, warum ich das mache. Ja, und dieses mhm. Warum, das ist so ein bisschen ja diese Triebfeder, die Motivation und nicht nur dieses Ja, ich will abnehmen, weil ich wieder schlank sein will oder weil ich wieder gut ausschauen will, sondern warum will ich das denn? Was steckt mhm. denn genau dahinter? Mhm. Und jeder, der bei mir neu anfängt, bekommt als Hausaufgabe, das erstmal aufzuschreiben, ja. sich damit erstmal auseinanderzusetzen, ne, weil mhm. das ein ganz wichtiger Punkt für den fortlaufenden Prozess ist. Mhm. Genau.
0: Hast du auch, äh, ich frage deshalb, also ich komme aus dem Kontext NLP, neurolinguistisches Programmieren mhm. und ich gucke ja gerne auf, äh, auf Sprache. Ähm, hast du auch, was deine Sprache anbetrifft, trainierst du deine, deine Teilnehmer da auch um im Sinne von also was ich ja ganz häufig, was ich auch im Coaching habe, sind Menschen, die, wenn es um Ziele geht, genau sagen können, was sie nicht wollen. Aber das, was wir nicht wollen, ist ja nicht das, was wir kriegen. Yeah. Oder nein, das ist ja nicht das, was wir erreichen. Und wenn jetzt jemand sagt irgendwie, ich will, ähm, keine Ahnung, ich will fünf Kilo verlieren, ähm, dann ist das ja, ja, dann kann das auf der einen Seite ein Ziel sein, aber das ist ja ein sehr defizitäres Ziel, also im Sinne von da bleibt ja eine Lücke. Hast du da auch ein, ähm, mhm. gehst du da anders mit den Teilnehmern um?
1: Also ähm, ich versuche sie immer ins Positive zu drehen. Also mhm. wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ich frage dann ganz oft, was sind deine Vorsätze für die nächste Woche und mhm. dann kommen so Sachen wie keine Süßigkeiten essen. Mhm. Ja? Und dann sage ich so, dieses keine Süßigkeiten essen signalisiert ja schon, kein ist gleich negativ. Sag, mhm. Versuch das mal positiv zu formulieren. Mhm. Zum Beispiel, ich versuche mehr Obst zu essen. Oder hm. ich versuche statt ähm, einer Tafel Schokolade nur ein Stück zu essen. Also ich arbeite wirklich ganz viel mit dieser positiven Verstärkung, hm. weil ich ähm, eben selbst erlebt habe, wie wichtig das wirklich ist. Hm. Ja. Hm. Also ist es das, was du gemeint hast? So?
0: Ja, ja, genau. genau. Das ja. ist das, ja. ist das ja. genau, was ich meine, einfach da hinzukommen. Ja. Also keine Ahnung, wenn ja. ich jetzt sowas höre wie, ähm, ich will keine Schokolade essen, dann ist die Frage, die ich immer stelle, ist, was willst du denn statt essen? Ja, also genau. wirklich dahin ja, zu gucken, genau. okay, ich will, äh, ich will diese Woche, keine Ahnung, als Beispiel mich äh, gesund mit Salat und äh, mit Möhren und, und Kohlrabi, was auch ja. immer, ja. Aber da ja, Aber genauso finde ich. Okay. Genauso mache
1: ich das auch. Mhm.
0: Und ich glaube, das finde ich ganz, ganz wichtig, einfach da den im Kopf, dieses, da, da fängt es ja im Grunde genommen schon an. Allein da, was ich, ähm, was ich für Worte im Kopf habe prägen ja im Grunde richtig. schon das, wie ich mich verhalte, wie ich mich ernähre. Und auch um den Bogen aufzumachen, das Unbewusste, und das Unbewusste das ist ja das, was uns, uns umtreibt, hätte ich beinahe gesagt, oder was uns in die Richtung weht, in die wir möglicherweise gar nicht wollen, kennt halt keine Verneinung. Und wenn jemand genau. sagt, ich will keine Schokolade essen, dann ist im Unbewussten so das Signal, ich will Schokolade essen. Ich will Schokolade essen. Schokolade, Schokolade,
1: richtig, essen. genau ja? deswegen. Mhm. Okay. Mhm. Richtig.
0: Ich, ich komme noch mal dahin zurück. Du hast vorhin gesagt, ähm, du weißt, was Ernährung im Körper auslöst. Ähm, lass uns ein Stück eine, ähm, lass uns vielleicht auch ein Stück in dem in dem Interview. Ich gucke immer so, was, was können wir für, für die für die Zuhörer auch so ein Stück rausziehen? Also lass uns dafür sorgen, dass Menschen sich gesünder ernähren. Erzähl mal, was was löst Körper und vielleicht auch nicht gerade so gute gute Ernährung im Körper aus?
1: Naja, also ich bin ähm, ziemlich äh, firm, sagen wir mal so, in der ganzen auch Zuckergeschichte, mhm. weil zum Beispiel, also mein Mann ernährt sich seit fünf Jahren komplett zuckerfrei. Mhm. Wir sind da alle so ein bisschen auch mit eingestiegen, nicht ganz so strikt wie er. Also ich lebe so nach dieser 80-20-Regel, 80 Prozent 80 zuckerfrei, 20 darf es auch mal was Gutes sein. Mhm. Äh, wir haben eben ähm, damals auch so eine Reportage gesehen, was Zucker im Körper auslöst und ähm, das hat uns so schockiert, dass wir quasi gesagt haben, okay, das ist ein ganz großer Punkt und ich, ja, ich merke das an mir, wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme, geht es mir einfach nicht gut. Ich habe als Kind wirklich auch sehr viel Zucker gegessen. Ich habe furchtbar schlechte Zähne ja. und zwar wirklich ähm, ja, so schlimm, dass mir wirklich da ein paar ähm, ja, getogen werden mussten, ersetzt werden mussten. Ja. Das meinte ich so mit am eigenen Leib. Ich merke ähm, es mittlerweile auch eben an meinem Sohn, wenn er zu viel Zucker isst, kriegt er eine ganz schlechte Haut. Ja. Ähm, das sind so, ne? also neben dem jetzt ich werde dick, ich fühle mich unbeweglich, ich fühle mich unfit und sobald ich das körperlich eben spüre, ich fühle mich unbeweglich unfit, hat das bei mir auch immer gleich so diese, diesen Überschwapp auf, auf meine Psyche. Ja, wenn ich mich dann unfit fühle und unbeweglich fühle, dann falle ich viel schneller, viel leichter in ja, sogenannte, wie man jetzt immer so, so schön sagt, November-Blues, Depressionen, Sommer-End- Depressionen. Ne? Also das ist so die Geschichte. Und ich merke, sobald ich mich gesund ernähre, viel Vitamine zu mir nehme, viel Gemüse, mich wirklich sehr clean ernähre, also ohne Zusatzstoffe, merke ich so diese Energie, die ich habe. Ja? Okay. Das, das merkt man vielleicht auch mal im Urlaub, wenn man ist und da mal nicht so drauf achtet äh, und viel ne, auch Alkohol trinkt, viel Eis isst, viel frittierte Sachen. Da habe ich so nach zwei, drei Tagen das Gefühl, oh Gott, wo, wo sind denn jetzt hier die gesunden Sachen? So, ich habe mhm. Ich merke richtig, wie mein Körper danach ruft. Mhm. Ja.
0: Also das, was ich, wo ich gerade, ich habe gerade ein bisschen nachgespürt, natürlich kenne ich das auch, es gibt auch mal Tage, wo ich, also ich bin ich bin da relativ, ähm, ich brauche das nur sehr selten irgendwie so süß, süß Kram. aber natürlich gibt es auch mal Tage, wo das anders ist, ähm, in Anführungsstrichen ja. es zu brauchen. Und das ist spannend, ich habe da gerade so mal so reingespürt, wie es mir dann geht und ich habe so das Bild gehabt, eigentlich ist ja so die Idee, ähm, die ich im Kopf, also das war so früher, dass, wie ich konditioniert wurde, auch gerade sowas wie, Traubenzucker, ja, ähm, mhm. als Energielieferant, könnte man jetzt ja, sagen, mit Zucker genau. als Energielieferant. <lacht> bei mir sorgt das mittlerweile, oder was ist nicht nur mittlerweile, aber bei mir sorgt das dafür, dass ich mich eher matt und abgeschlagen fühle, wenn ich irgendwie dieses, äh, genau. diesen Zucker in den, in den größeren Mengen mal zu mir nehme.
1: Ja, genau. Also ich habe das auch gemerkt, ich schlafe schlechter, ich bin gereizter, ich bin einfach unausgeglichener. Ja, und das meinte ich mit, ich weiß eben was so, hm. äh, ja, schlechte äh, schlechte Ernährung, ne, in Anführungszeichen, also yeah. gibt ja nicht jetzt nur das schlechte Lebensmittel, ist ja immer so die Menge auch, die wir konsumieren. Also wenn man jetzt ein Stück Schokolade isst, passiert das nicht, aber wenn hm. man natürlich da sitzt und mal zwei Tafeln isst, also jetzt übertrieben, hm. dann äh, merkt man das eben ganz klar und das hm. ist genau das, was ich meine, ne.